0: זה שאחר מכן הוא שחט אותם, yeah. כי הם לא יתאסלמו, זה עניין
1: <laughs> אחר. אבל האם יש בעצם באסלאם אמירה אנטי-יהודית? יש? לא, no, בסוף. האסלאם,
0: בראייתו, הוא דת שהיא טובה לכל מקום, לכל זמן, לכל wow. עם, לכל תרבות, כי כולם יכולים להיות מוסלמים. לא, חייבים להיות. וברגע שכל העולם יהיה מוסלמי, יש שלום. כי לא יריבו, על מה יריבו? אין לנו, כקולקטיב יהודי, שום סיבה לחיות במדינה הזאת, חוס מאשר היהדות. Ooh. כי להיות ליברל אתה יכול להיות בכל מקום בעולם. אין שום סיבה לחיות פה עם כל מה שמניע אותך זה הליברליזם, המודרניזם, סוציאליזם, קומוניזם וכל איזם אחר מודרני שהגיע ממקומות אחרים. הפתור שלך פתוח, ואתה לא רוצה את זה. זה בולט. לא כזה נורא. לא, זה בולט. זה בולט. כן. בולט, תודה שעצרת אותי.
1: אין לי מושג מה עשיתי שמגיע לי הכבוד, אבל היום יושב איתי דוקטור מרדכי קידר. מזרחן בעל שם עולמי, מרצה בכיר, חוקר אסלאם, סופר, פרשן ומדינאי מהמצליחים והחשובים ביותר בישראל. ואולי גם האדם שהכי מבין את המורכבות והפוליטיקה במזרח התיכון בכל העולם. מר חבא דוקטור, איזה כבוד שאתה פה.
0: מר חבטל, הכבוד שלי.
1: אולי, איזה כיף לשמוע. אני אשמח שנתחיל מזה שתספר לי בבקשה על מוחמד. מה היה
0: טוב, זה נושא שנכתבו עליו ספרים, שאם נעמיד אותם זה ליד זה, אנחנו נקבל איזושהי שורה שמגיעה מי יודע, מפה מהאולפן בשנקין עד יהודה הלוי. כן. זה, רק... לדעתי, הוא אחת הדמויות שנכתב עליו הכי הרבה חומר בעולם.
1: וואל.
0: אולי אחרי משה, אבל... אבל נכתב עליו המון, בעיקר בערבית. בגלל הסיבה המאוד פשוטה שהוא מהווה מעין איזושהי דמות מופתית עבור מיליארד וחצי מוסלמים, mm -hmm. הוא לא יכול לטעות מעשו מה שנקרא בערבית, yeah. הוא אדם שהוא סופרמן, שאומנם הוא נולד ומת, זאת אומרת מבחינת הביולוגיה הם לא רואים בו... איזשהו אה, מישהו שקם לתחייה אחרי שהוא מת, לא בניגוד לנוצרים, כן. הוא, אמו ילדה אותו, וכשהוא מת הוא נקבר וזהו. הוא, זאת, לא,
1: הוא לא אל, הוא, הוא נביא. הוא לא אל,
0: כן. אין, בו, אין בו, בגופו כן. אין אל, אבל בגלל שהוא היה מונחה על ידי היושב במרומים, כן. הוא לא היה מסוגל לטעות. Mm. תאר לעצמך, כשאתה לא מסוגל לטעות, אתה משקיע בבורסה, אתה בטוח מרוויח. אתה משקיע, אתה שם בבנק, אתה בטוח מרוויח. אתה קונה פיס, אתה בטוח זוכה. אוקיי, תאר לעצמך שהיית, אתה מונחה על ידי אללה כמו מוחמד, באופן שאתה לא מסוגל לטעות. זה הרי, כל מספר זוכה. ולכן, זו תכונה שהייתה לו, ולכן כל ההתנהגות שלו התנהגות מופתית. ולכן ההתנהגות שלו זכתה לכל כך הרבה תיעוד, מה שקרה חדית', mm -hmm. עד לכך שאם נסכם את כל מה שהוא אמר על פי החדית', הוא היה צריך לחיות 500 שנה. כן, שזה ש... לא הגיוני. שזה לא הגיוני. זאת אומרת, הדמות שלו, שנתפסה כדמות evet. כל כך מופתית, גרמה לכך שחוברו לאורך השנים כל כך הרבה סיפורים עליו. שאתה כבר לא יודע מה נכון, מה לא נכון, כי 200 שנה לתוך האסלאם, mm. הסיפורים האלו היו בעל פה. וואו. וכל אחד המציא סיפורים והמציא דברים, המציא עניינים, בעיקר בשביל לתמוך בעניינים שלו, mm,
1: okay.
0: <laughs> כי הכל הרי מיוחס למוחמד, okay. יצא מצב שכל כך הרבה סיפורים סופרו עליו, שאתה כבר לא יודע מה נכון, מה לא נכון.
1: אז זו הנקודה שבה אנחנו נמצאים כאנושות? אנחנו לא יודעים בדיוק מה או, כן ומה לא? <laughs>
0: המצב הזה יצר, יצר אפילו חוקר אחד בשם רוברט ספנסר, mm. אמריקאי ממוצא לבנוני, שכתב בכלל ספר, האם מוחמד חי בכלל? האם okay. הוא בכלל, האם זו לא דמות של אוסטורה, מה שנקרא, דמות אגדית.
1: כן. כמו סוקרטס. שעליו אנחנו יודעים שהוא רק מאפלטון. סוקרט,
0: בדיוק, או איוב. נכון. יודע, כבר בתלמוד יש ויכוח, יש שאלה, האם איוב היה, או הוא משל וחידה. כן. ויש דעות לגיטימיות, שאומרות לא, הוא לא היה ולא נברא, אלא כל הסיפור על איוב, הוא איזשהו סיפור שסופר כדי להלביש את הרעיונות mm. על דמות, דמות אדם. ויש כאלה לפעמים עושים את הדברים הללו. מדמות ספרותית, ואיפה הבעיה? מוחמד, עם כל גודלו ותפארתו ומעשיו, אין שום תיעוד למה שהוא עשה ממקורות לא אסלאמיים בני זמנו. לא נוצרים ביזנטים, לא אתיופים. באתיופיה וגם... באיזשהו שלב, והיה דעה על איזשהו קשר באתיופיה. לפי הסיפור האסלאמי. זה
1: המיקום הגיאוגרפי שבו זה מתרחש?
0: הוא חי במכה. מכה, מדינה, זאת אומרת בחיג'אז, האזור המערבי של חצי האי ערב. כן? ואת
1: הנתון הזה אנחנו יודעים רק ממקורות איסלאמיים, רק בפנים.
0: כן, כי הוא, מה שמסופר זה שהוא נולד לשבט קורייש, שחי במכה. והיגר למדינה, mm -hmm. לשבטים אחרים, בגלל שרדפו אותו, אבל לפני ההגירה למדינה, הוא מקודם שלח אנשים לאתיופיה, mm -hmm. כדי לברר אם אפשר גם לשם לעבור. Mm -hmm. זאת אומרת, היה, אם הוא חי, הוא חי, הוא חי באזור של חצי האי ערב mm -hmm. והפריפריה. כך שהיו עמים או תרבויות ש... שנשקו לחיג'אז, וגם פעולותיו היו כאלו שאמורות היו אולי לגרום לכמה ביזנטים לכתוב על מה שקורה שם בחצי האי או אתיופים, או אין? בתימן. אין. כלום. וזה מה שהוביל את רוברט ספנסר, לא רק, לא רק הוא, גם אחרים. בכלל להעלות שאלה, אולי זו בכלל דמות אגדית, שלא הייתה ולא נבראה, ובגלל שכולם מספרים עליה, אז היא כבר הפכה להיות ל... אגב, הנוצרים הם, יש אותו סיפור עם ישו, כי כל הסיפורים על ישו נכתבו על ידי פטרוס מאה שנה מכן, ואין שום דבר מזמנו. ולכן הנוצרים אובססיביים למצוא הוכחות חפציות על קיומו של ישו. כל מסמר שמוצאים בירושלים זה אולי המסמר, זה אובססיה. יש חוקרים שאומרים שגם משה לא היה ולא נברא, נכון. וזו דמות אגדית. טוב, הנה לך, אנחנו מגיעים בהחלט <laughs> לשאלה האם שלושת מייסדי הדתות המונותאיסטיות היו אנשים אמיתיים או דמות אגדיות? אגדיות. ומה, <laughs> יש איזו תשובה? אתה, אתה, לדעתך אין. קברו של משה לא קיים, כן. בעיקרון, זאת אומרת, נכון. הוא אמור היה להיקבע במקום, לפי הפרשנות, כדי שלא יהפוך למזר, כן. מה שנקרא, בי, למקום עלייה על לרגל, mm -hmm. כי יש אנשים ש... לא בהר נבו? מי זה הר נבו? זה... מה זה הר נבו? אה... איפה הוא הר נבו? כן. בסדר. אה, לכן... לא, אוקיי,
1: אין לזה שום... לא מצאו שום שלד שלו, משהו כזה, כאילו.
0: תראה, שלד מחזיק גם במדבר עשרות שנים, מאות שנים ב... mm -hmm. במקרים, במקרים מסוימים. נכון, תכל'ס, כן. התהליכים...
1: שיניים, משהו כזה מוצאים, לא? בשל כל מיני דמויות אחרות. או שתתקנתי אם
0: אני... הכל תולוי בסביבה. כי דברים נמסים. נכון. מתקדמים. גם הסידן, גם אסמאלטה אישה. כן. כך שבעניין הזה... שוב, אז לגבי... לכן, מי שהיה זה של עכשיו לגבי הסיפורים.
1: רגע, אז רק לסכם, היסטורית אין לנו... אנחנו לא יודעים
0: ש... בוודאות כלום. שום הוכחה לקיומו מזמנו. כי כל מה שנכתב עליו, גם אל תשכח החדית', הסיפור, הסיפור האיסלאמי, היה 200 שנה בעל פה.
1: Mm,
0: כן. תאר לעצמך, אנחנו היום מה, 2023. משהו מ-1823, נגיד ב... לא יודע, בצרפת. כן, ב... קרה שם משהו, לא נכתב בכלל. או אצלנו, נגיד, כן? הבעל שם טוב. כן. לפחות או יותר אותה תקופה. לא נכתב כלום, הכל בסיפורים. נו, אתה יכול לבנות על סיפורים שאדם מעביר לאדם, ומעביר לאדם, ומעביר... השכחה גורמת לאנשים לאבד. לגמרי. ולא רק זה, ההמצאות. הרוח היוצרת. יכולה ולכן... לילה שיכור ש... אחד סביב המדורה, והסיפור משתנה בדיוק, לחלוטין. בדיוק, בדיוק. או מלחמה אחת שמחסלת נכון. כמה אנשים שזוכרים סיפורים. וואו. זה גם מה שקרה באסלאם. הקוראן, כן. שבתחילת הדרך היה, נשמר בעל פה, <אד> עד שהוא נכתב כמה עשרות שנים אחרי שמוחמד מת, למה כתבו אותו? כי אנשים שזכרו אותו בעל פה, מתו או בגלל גיל גבוה, או בגלל מלחמות, <אד> או ששכחו, או התחילו גרסאות, אז uh, לא הייתה ברירה, החליפה השלישי, הות'מן, yeah. uh, הקים ועדה שתחליט על הנוסח הסופי, כדי uh, yeah. לכתוב, את, לכ, לכתוב את הקוראן ו... שלא יהיה בעל פה. Yeah. לכן yeah. גם שנאו uh, okay. אותו, כי, והרגו אותו בגלל זה, שהיו אנשים שהתפרנסו מהזכירה בעל פה של הקוראן, ובאו ורושם את הכל ולוקח להם את הפרנסה. Okay. גם, okay. אל תשכח, שכל אחד גם זכר משהו אחר קצת. כן. מילה פה, דברים קצת שונים. והוא הקים ועדה, והוא הזמין את כל אלה שזוכרים בעל פה, והוא עשה הכל לפי רוב. כלומר, לקח פסוק מסוים, שאל פוני, איך אתה אומר את הפסוק הזה? איך, אומר, איך אומר... נגיד היו? שבעה אמרו נוסח אחד, שלושה אמרו נוסח אחר, לקח את השבעה. מסוק הבא, תגיד, 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 תגיד לה, היו שבעה אחרים, או הרכב אחר, אז תמיד היה מצב שלא לקחו ממך משהו. אתה נורא נעלב, הרי אתה זוכר, אוקיי? אז כעסו עליו. ורצחו אותו.
1: אז טוב, אני אשמח שנחזור לסק, ל, 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 להמשיך את מוחמד, כי סגרנו את זה שהוא בעצם דמות שאין עדויות עליה, זה משהו לא חד משמעי. מה הוא היה, מה החשיבות שלו? אמרת שהוא אחד האנשים הכי כתוב, אולי הכי, שהכי הרבה כתבו עליו. מה החשיבות שלו לה, להיסטוריה שלנו, גם אם הוא לא היה קיים?
0: ההיסטוריה שלנו, אה, בהחלט מושפעת מהסיפורים. על מה היה בין מוחמד לבין אה, היהודים. אגב, גם על זה נכתבו לא מעט מחקרים, mm. על מוחמד והיהודים. אה, היחס שלו אל היהודים והיהדות, שזה שני זדים של אותו מטבע, אה, היה מורכב. אה, צריך להבין, דבר ראשון, הוא אה, למד אה, מיהודי. ברור, בטוח, אם מוחמד חי, אכן, באמת, אם נקבל את כל הסיפורים שלו, אכן הוא אכן, ברור שהיה על ידו יהודי. עכשיו, על פי הסיפורים באסלאם, באמת, בפמליה שלו, בין החבר'ה, היה יהודי אחד ששמו קאעב, יהודי מתימן, שכנראה היה רב, שכנראה הסתבך עם הקהילה שלו באיזשהו שלב, וברח צפונה מתימן לחיג'אז, והתנחל בבית של סבא של מוחמד, שהיה כהן הקאעבה. עבד אל מוטלב קראו לו, והוא התנחל אצלו בבית, וישב עם, עם מוחמד הצעיר, וסיפר לו את סיפורי התורה, הנביאים, הכתובים, המשנה, תלמוד, מדרשים, ואיך יודעים? כי כשאתה קורא את הקוראן, <laughs> אתה <laughs> לא יכול להתעלם מהרעיונות, סיפורים, אישים, מאורעות, שמהתנ״ך, שמופיעים בקוראן. העולם נברא בשישה ימים. אללה ברא את, את אדם מטרין, טרין, בוץ. 아, אוקיי. או uh, הוא השיב את אדם וחווה בג'נה, בגן, בגן עדן. והם אכלו מהפרי הוא זרק אותם. לאחר מכן היו האנשים החטאים, אללה וה... זה... הביא טוופן, טייפון. היפור, זאת אומרת, מבול. מבול. <laughs> ואומר לנוח, <לי>, <laughs> לבנות <laughs> תעבות, תיבה, <laughs> כדי <laughs> להציל את עצמו ואת המשפחה. ולאחר מכן היה אברהים, והיו לו שתי נשים, האג'ר וחווה, וסערה. <laughs> ולהאג'ר <Sara. laughs> היה בן קורא איסמעיל. ואללה <laughs> אמר לאברהים לשחוט את בנו איסמעיל. עקידת יצחק מאוסלמת. אז כן, איזה ו... כיף. ולשרה היה בן ישחק, ולישחק היה בן יעקוב, וליעקוב היו 12 אסבאת שבטים. לכאן קראו יוסוף, ופרק 12 בקוראן מתאר את כל הסיפור של יוסף. עם הגלימה, ושאב חלומות, ואיזה חלומות. והגעה
1: למצרים. ואבא אמר לו,
0: אל תגיד לאחים, והוא אמר להם. ולכרו אותו. וזרקו אותו לבור, שח, לקחו את הגלימה, שחטו קבט. כן. והם אמרו שזה הזאב. כן. והשלחו <laughs> אותו למצרים, ושם היה לו סיפור עם זרקו כן. אותו לכלא, ושם היו שני עבדים של פרעה, של פירעון. שהוא חלמו את החלומות, והוא פתר את החלומות, והוא נכון, הוציאו, אוקיי, כל אוקיי. הסיפור, ובני <laughs> ישראל ומצרים. ברור, כשאתה קורא את הדברים הללו בקוראן, אתה לא יכול להימלט מה... מהדמיון. כן. מהדמיון <laughs> של שזה... ברור שמי שחיבר את הקוראן, הכיר והיטב את המקורות היהודיים. זה אגב, אחת הסיבות שמוחמד הואשם על ידי בני מכה, שכל מה שהוא מביא להם, הקוראן, הסיפורים הללו, זה הכל אסתיר אל אוולין. זאת אומרת, הסיפורים או המעשיות של הראשונים. וואו. בערבית אוול זה ראשון. כן. אוולין ראשונים. זאת אומרת, אתה שהוא ממחזר חומר יהודי וגם קצת מוצרי, גם על ישו ישו שמה. הייתי אומר פלגיאטור. זאת אומרת, גנב ספוטי. זה מה שהם האשימו אותו, צחקו או עליו, או... ה... ב... ביזו אותו. עכשיו שימי לב, איך יודעים שהם שמס... אמרו את זה? בקוראן זה מופיע. <laughs> 11 פעמים בקוראן, מספר הקוראן, שבני מכה מאשימים את מוחמד, שכל הקוראן זה אסתיר אל-אוולי. זאת אומרת, מה אתה מביא לנו? הכל, הכל... גנבת בעצם. אתה לוקח מהיהודים והנוצרים ומספר לנו סיפורים. אוקיי, <laughs> okay. okay, מה, אללה, לגמרי, לי... איך
1: מסבירים את זה? איך, איך אתה מסביר
0: את oh, זה? אז, אז ההקשר של ההאשמה הזאת, זה הקשר הבולוגטי, זאת אומרת, אללה אומר לו, הם אומרים לך, זה אסתיר אל-אוולין, אמור להם לא, אני מקבל את זה בווחי, בהשראה אלוהית, מג'יבריאל, <laughs> עוד <laughs> דמות <laughs> תנאכית, אוקיי? <Okay. Okay>, אז <laughs> ההקשר <laughs> הוא... פולמי, של ויכוח
1: mm, בינו לבינה.
0: נזכיר גרסאות. כן, אבל לפחות ככה, לא, הקוראן מתעד את האווירה סביב מוחמד, mm -hmm. שביזו אותו, השפילו אותו, צחקו עליו, כי הוא נתפס כפלגיאטור. כן. Yeah. גנב ספרותי, גם שנאו אותו בגלל שהוא רצה לתקן את החברה, מה זה לתקן? לשנות להם את אור החיים, ולכן הוא ברח ב-622. על הספירה הוא ברח למדינה. אז עכשיו, איפה הקטע? בגלל ההאשמה הזאת, שכל מה שאתה מביא לנו זה מועתק מהיהודים, הייתה לו אובססיה עם היהדות. Mm -hmm. כי הוא היה צריך להוכיח, להראות, לדבר, לטעון, שמה שהבשורה שהוא מביא להם היא עצמאית. Mm -hmm. היא לא מהיהודים. אז לכן, הוא מפתח, כבר בקוראן, יש את היחס השלילי ליהודים, יש גם יחס חיובי בקומות אחרים, אבל את היחס שלי ליהודים שהם ראירו אבדלו, זאת אומרת, זייפו וסילפו את כתבי הקודש, ומה שאני מביא זה אמת, כי זה מגיע ישר מאללה, מהלאוכל מחפוז, מהלוח השמור מהמקור שנמצא אצל אללה. היהודים הם בני קופים וחזירים, היהודים הם אויבי האסלאם, אויבי המאמינים, היהודים הם... מה שקרא אל מרדובה עליהם, אלה שחרון אפו של אללה רובץ עליהם. אז מה, אני אביא מהם חומר?
1: מה? אני מבין, אבל רגע, האם אפשר להאמין לדעתך ועדיין כאילו לא לשנוא יהודים? להיות מוסלמי, מאמין,
0: אתה מבין? אם זה כתוב בפנים... תראה, בחדית' יש גם... בעיקר, יש כל מיני אינסידנטים. שמספרים על יחס טוב של מוחמד ליהודים.
1: יש
0: לנו סיפור על כך שפעם הוא ישב במדינה, ישב עם החברים, ובא בבית קפה. ועברה על ידו ברחוב הלוויה. של יהודים. כן, היהודים לקחו מת לקבורה. אז הוא שאל מי זה היהודי שמת, אז אמרו לו, הוא אמר, מה, אני מכיר אותו, אדם מכובד. Mm. קם, יחד עם החברים, הוא קם לכבוד המת, ו, ועמד כל עוד ההלוויה הייתה מולו. Yeah. אבל הוא התיישב והמשיך לשתות. זאת אומרת, יחס של כבוד ליהודי מת, מול הקהילה היהודית, בסדר. אז זה, זה שאחר מכן הוא שחט אותם, yeah. <laughs> כי הם לא יתאסלמו, זה עניין אחר. אז,
1: אבל האם יש בעצם באסלאם אמירה אנטי-יהודית? יש? נכון, no, בסוף. אבל זה טבוע בפנים?
0: כאילו... אז שוב, בגלל התחרות, תראה, גם הוא ניסה לאסלם את בני מדינה, mm -hmm. היהודים, בני, yeah. מה שנקרא, שבט בני קורייזה, שחיו בעיר מדינה, והם סרבו. ו... אגב, כדי לשכנע אותם, הוא הפנה את התפילה לירושלים למשך כ-16 חודש. Mm. כל עוד הוא קיווה שהפעולה הזאת תשכנע אותם להתאסלם. אבל לא זה לא עזה, זה עזוז שחט אותם. ולקח הבנות. אז מצד אחד יש לו יחס טוב, מצד שני, אתה רואה שהוא שוחט אותם. Yeah. הוא גם עשה את זה לעוד שני שבטים, לבנון נדיר ובני קינוקה, שחיו על יד מדינה. כך שבסך הכל, השורה התחתונה הזו שהיחס שלו ליהודים היה רע מאוד בסופו של דבר, עד לכך שיש חדיס שאומר, כמובן מצטט את מוחמד, שאומר, לא יכולות להיות שתי דתות בארץ הערבים, בארץ האסלאם. כלומר, לא יכול להיות שיהיה אסלאם ועוד דת. זאת אומרת, לא ייתכן שיחיו פה יהודים ו/או נוצרים. אוקיי, אז זה דוגמה ל... Yeah. הוא נגזר מהתנאים.
1: אז, אז הסיפור שלנו בעצם משולב בתוך הקוראן ובהכל, כאילו הכל. אי אפשר להתחמק מזה.
0: הכל, אי אפשר אח... להתחמק מזה. אנחנו חלק, כאילו, אולי הרעים בסיפור אפילו. אוקיי, okay, עכשיו, שהקוראן מבדיל בין אל-יהוד לבין בני ישראל. בני ישראל, על פי האסלאם, זה עם מיתולוגי שחי לפני מי יודע כמה שנים. Okay, כן, ה... כן, הוציאו אותם ממצרים וכל הדברים הללו, okay. והם נעלמו. בגלל הגלויות והכל. היהוד זה היהודים הקונקרטיים שאתה רואה אותם חיים ב... מול העיניים בכל מקום ובכל זמן. אלה יהוד. אין להם שום קשר אם בנו ישראל. הם לא... כי הרי היהוד... אנחנו יהודים, אז יודעים, אלה שהם בני ממלכת יהודה. כי ממלכת ישראל, אחר הפילוג בימי, כן, אחרי שלמה, עבדו, זה עשרת השבטים. כן. Yeah. שאתה מוצא כל מיני ש... 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 שיערים שלהם באפגניסטן, פקיסטן, אינני לא יודע. אבל אה, אנחנו צאצאי שניים וחצי שבטים. יהודה, בנימין, שמעון כנראה, ולוי. לוי זה הכוהנים והלווים שחיים בתוכנו. אוקיי, זה בעצם שניים וחצי, שלושה שבטים, פלוס הלווים והכוהנים. זה, זה מה שנשאר. אז זה היה היהוד. מוסלמים לא יודעים את ה-12 השבטים, את השמות, mm. כדי לדעת שהיהוד הם בעצם חלק מבנה ישראל. אנחנו לא יודעים את זה כי אנחנו מכירים את שמות השבטים, אנחנו מכירים את ההיסטוריה, איך בני ישראל נהיו יהודה. כן. כן מה שתיארנו. הם לא, 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 לא מודעים לקשר.
1: לא, מה זה מייצר? זה עושה אנחנו... זה יוצא
0: שבנו ישראל זה עם מיתולוגי. שהוא לא קיים בכלל, آه. והיהודים זה, זה אותם אנשים שרואים אותם היום, אנחנו. אנשים הקונקרטיים. כן. ולכן כשאנחנו באים היום ואומרים שאנחנו היהוד, אנחנו יורשי ארץ ישראל כי אנחנו בני ישראל, הם לא קונים את זה. כן. הם לא משתכנעים, אומרים, בני ישראל זה עם שהלך לאיבוד. אתם יהוד. בסדר. במציאות הזאת,
1: האם אפשר לייצר איזושהי קרבה, איזשהו יחס הגיוני, שלום אפילו?
0: תראה, שלום על פי האסלאם, זה דבר קצת שונה ממה שאנחנו חושבים. שלום זה מצב של אי לוחמה אה, מתועדת. זה שלום. ותמיד שלום בין מוסלמי ללא מוסלמי, mm -hmm. הוא מבוסס על כך שהמוסלמי לא מסוגל לחסל את הלא מוסלמי. כי בעיקרון האסלאם צריך לשלוט בכל העולם. כן. זה מה שאמרה איסלאמיקה, שלום איסלאמי זה שלום עולמי. הדתות האחרות הן דין באטל, דתות בטלות.
1: בטלות.
0: כן. רק, רק האסלאם הוא דין חאק. ולכן זכות קיום דתית יש רק לאסלאם. דתות אחרות הן דתות שאין להן זכות קיום, ומי ש... אני אומר על העיקרון. וכל מאמיניהם צריכים להתאסלם. וככה יש שלום כלל עולמי. גם לא יהיה גבולות, כי לא צריך גבולות, כן. כי כל העולם יהיה מדינת האסלאם. זה האידיאל כן. האסלאמי.
1: האם זה גם האג'נדה של המדינות? היום?
0: לא. לא. מכיוון שאם תגיד שזו האג'נדה שלך, אז יזרקו אותך מהאו"ם, יזרקו אה... אותך, כן. ואתה מכריז מלחמה על כל העולם. דאעש.
1: דאעש אמרו את זה.
0: דיברו את זה. דאעש הלכו אל המקורות. וניסו... Mm, המדינה האסלאמית, כן. ש... ליישם אותם בצורה הטהורה ביותר, כפי שהייתה במאה השביעית. Mm -hmm. um, תראה, אל תשכח שהרעיון הזה שהאיסלאם הוא הדת האמיתית היחידה, והיא החליפה את, הד את הדתות הקודמות, זאת אומרת, היהדות, נצרות, בודהיזם, שינתואיזם, הינדואיזם, כל הדתות האחרות, בעצם נתנה להם את הרשות האלוהית להשתלט על כל העולם. לכבוש, oriented, לכבוש <אל> לקחת ארצות של אחרים, לקחת את הרכוש של האחרים, לקחת את הגוף, את הגוף כ, כעבדים, ולקחת את הבנות של האחרים. והשאריות של התפיסה הזאת קיימות עד היום. זה לא של... אבל
1: <אל> גם אצלנו קיים?
0: היהדות, אין לה של להשתלט על אחרים.
1: אז הם, כאילו, הם יטענו... היהדות היא לא
0: דת מיסיונרית.
1: אז הציונות היא,
0: היא לקחה... ציונות? הציונות חזרה ש... לארץ, אין לנו עניין לא בעיראק ולא במצרים. אה, הבנתי מה
1: אתה אומר. ההתפשטות של לכבוש, האסלאם,
0: בראייתו, הוא דת שהיא טובה לכל מקום, לכל זמן, לכל וואו. עם, לכל תרבות, לכל... כי כולם יכולים להיות מוסלמים. לא משנה אם אתה סיני, אם אתה רוסי, אם אתה אפריקאי, אם אתה אמריקאי. כולם יכולים להיות מוסלמים. כך, לא, חייבים להיות כן, מוסלמים, חייבים להיות, כן. על, על פי התפיסה האסלאמית. וברגע שכל העולם יהיה מוסלמי, יש שלום. כי לא יריבו, על מה יריבו? <laughs> זו התפיסה. זה שהם רבים אחד עם השני כל הזמן, זה עניין כן, לכם.
1: לא, כי זה נוגד קצת אבל... את הביולוגיה אפילו שלנו, אין מה לעשות, מה אתה רוצה לעשות עם כל שאר בני אדם? תראה... זה אה... משאיר מקום רק למלחמה,
0: זה התפיסה האסלאמית. אגב, המילה אסלאם... שירושה כניעה לאללה. כן. כניעה קניע, לאללה. זאת אומרת, כניעה לאללה יכולה להיות אם אתה סיני או אם אתה רוסי, או לא משנה אם מה, מה אתה. Mm. זה לא דת מסוימת של ערבים או, או לא. אדרבה, יש יותר מוסלמים שהם לא ערבים מאשר ערבים. כן. השתלטו יש, על, כן, 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 כן. על, כל העולם, או כמעט כל העולם שהיה ידוע בזמנה. מטורף, זאת אומרת, מטורף, כן. שה, היחס אל האחרים שלא התאסלמו, הוא בגלל שמה, אתה לא יכול לשחוט את כל העולם, אתה צריך אותם. <laughs> <כן. ולכן, בדיעבד, קיבלו את קיומם של יהודים ונוצרים לפחות, באמצעות מה שנקרא רעיון ה"זימא", רעיון החסות. שהיהודי והנוסרי, כל עוד הם חיים על פי התנאים שאנחנו קובעים להם, הם יכולים לחיות בינינו אה, בטוחים על גופם, נפשם ורחושם, ככה אה, הם אומרים. Yeah. כל עוד הם פועלים על פי הכללים. זאת אומרת, אה, לא אה, מדברים נגד האסלאם, לא פועלים כנגד האסלאם. לא באים במגעים עם אנשים ממדינות אחרות, שמא ייתנו את הסודות, לא מוכרים יין בשוק, שמא מוסלמי יקנה את זה, הנוצרים לא יכולים, למכור, לא, לא יכולים למכור בשר חזיר בשוק, היהודי והנוצרי צריכים, אסור להם לרכוב על סוס, רק על חמור, כדי להשפיל אותם, כי הם לא מאמינים במוחמד, היהודי והנוצרי צריכים ללכת בתעלת הביוב. והמוסלמי על המדרכה היבשה והנקייה.
1: מזכיר okay, קצת את, והנוצ... את, את הנאצים.
0: <laughs> והנוצרי והיהודי צריכים לשלם ג'יזיה, מס גולגולת, שעל פי הקוראן הם צריכים לשלם אותו, את הג'יזיה כשהם מושפלים. זאת אומרת, זוכלים על הרצפה, פעם בחודש מביאים את המיסים החודשיים, מתוך ידם, מקבלים בעיטה ובורחים מהחדר. זה ה... זה הג'יזיה, מה שנקרא. לא אגב, חוקרת מאוד בולטת, בת יאור, זה שם העט mm -hmm. של מחברת יהודייה חשובה מאוד. השם האמיתי שלה זה ג'יזל ליטמן.
1: ג'יזל
0: ליטמן. היא יהודייה שנולדה באלכסנדריה של מצרים. היא חיה היום בשוויץ. כתבה הרבה מאוד ספרים, מחקרים על האסלאם, והיא כתבה גם כן ספר על הד'ימה. על, מה זה לחיות תחת, או מהם מה הכללים האסלאמיים שעל פיהם יהודים ונוצרים צריכים לחיות תחת כנפי האסלאם.
1: וואי, מטורף.
0: גופים, ב... מאחורי okay. החוקים <laughs> הללו, <laughs> היא להראות <laughs> מה קורה, להראות לעצמם, מה קורה למי שלא מאמין באללה. <laughs> <laughs> כן, כן, אני מבין. קצת מזכיר את הגישה הנוצרית גם, שהיהודית צריכה להישאר
1: גם קצת את היהודית, אני, אני, אני יותר מנסה להבין את <laughs> לנו
0: שום עם אחר שאנחנו מחזיקים בהשפלה. הלכתי. לא, לא,
1: את זה ממש לא, אני מסכים. אבל כן יש הקשר, כן, גויים, אנחנו אור לגויים ודברים כאלה. אבל אני רוצה פשוט שזה... וזה מה
0: שהם צריכים לשלם מיסים.
1: לא, לא, לא מיסים, נכון. טוב, אור פעם...
0: לגויים זה, זה מחייב אותך יותר ממה שזה מחייב את הגויים האחרים. Mm. זה מחייב אותך. אותך יפה, נכון. זה חיוב עליך, כן. זה לא חיוב עליהם.
1: נכון, אבל כן יש, יש התנסות. אתה מבין? היא הסתכלות מה, מלמעלה, אנחנו בכל צודקים. בכל מקום,
0: בכל מקום שאדם אומר, אני רוצה להיות דוגמה לאחרים, כן. יש בזה, יש בזה, התנסה, כן. <laughs> איזושהי התנסות, אומר, אני יכול להיות דוגמה לאחרים. כן. אה, אתה אומר אוקיי, שאצלנו אבל היא חיובית. בתוך האמירה הזאת, טבועה ההנחה,
1: <laughs>
0: שאתה בנושא הזה טוב יותר מאחרים, לכן אתה בדיוק. מייבד דוגמה. כן. כן, זה בילט אין. כן, כן. ההנחה היסודית. בגלל שאתה יודע, כן. והם
1: לא, אתה מראה להם. ואתה אומר, עם זה אין בעיה, מה שיש בעיה זה שזה נהיה השפלה, זה נהיה...
0: אבל זה שאתה מראה למישהו איך להתנהג איבר, אתה לא משפיל אותו. נכון,
1: כן. נכון, נכון, אתה צודק. זה פשוט, אני זה זורק אותי בעיקר למורכבות של, של להסתדר במזרח התיכון, מבחינה פוליטית, מבחינה
0: מדינית, היום. אז תראה, שלום, כאשר המוסלמי לא מסוגל לחסל את הכופר, Uh, הוא יכול לתת לו שלום זמני. זה גם כן על בסיס התקדים שמוחמד נתן לכופרים של מכה. Mm -hmm. עשה איתם בשנת 628, שש שנים אחרי ההיג'רה, uh, הוא, הוא ירד למכה בשביל לתקוף אותם, אבל היה להם צבא יותר גדול, <laughs> אז uh, יצאו כנגדו, yeah. ושני הצבאות, הוא הגיע מצפון ממדינה, הם באו מדרום ממכה, נפגשו ליד כפר שנקרא חודאי ביה. והוא ראה שהם גדולים, והוא לא רוצה להסתבך איתם, כי השם יחסלו אותו. אז הוא הגיע איתם, למס... הוא ישב איתם למשא ומתן, והגיע איתם לשלום זמני, לתשע שנים, תשעה חודשים ותשעה ימים. זאת אומרת, אפילו לא עשר שנים. והם חזרו למכה, הוא חזר למדינה, הם חיכו שנה, חיכו שנתיים, לראות שהוא מתכוון לזה, והוא לא, לא, לא תקף אפילו פעם אחת הלך. הלך ל... כן, למכה, ביקר, והם סמכו עליו שיש להם עוד שבע ומשהו שנים. הלכו לביזנס, קשרו את הבמות, את הגמלים, שיירה אחת הלכה להודו, שיירה שנייה הלכה למה שהיה עם טורקיה, עברו על יד מדינה, עשו לו שלום, הוא עשה להם שלום, הכל טוב, הכל יפה. איכשהו ראה שהם יצאו, תפס את הצבא שלו, פשט על מכה, שרף את ה... כל האלילים, וואו. זה היה ב-630, שנתיים אחרי שחתם איתם כן. לכמעט עשר שנים. וכן, וגמר את כל השלום הזמני, אסלם את מי שהסכים, שחט את מי שלא הסכים. ומזה לומדים המוסלמים עד היום, שני דברים. האחד, זה אם אתה לא, יוכ... אתה מוסלמי, לא מסוגל להכניע את הכופר, אתה יכול לתת לו שלום זמני. זה בסדר. מוחמד עשה את זה, והוא הרי היה מוכוון על ידי אללה. לא מסוגל להתראות. הדבר השני זה כאשר, אם וכאשר, אללה בטובו נותן לך המוסלמי את ההזדמנות ואת היכולת לעשות לכופרים מה שצריך, אתה עושה להם מה שצריך, גם אם זה בתוך תקופת השלום הזמני. אוקיי? זה, זה מה שלומדים המוסלמים מהתקדים של שלום חודייביה. Mm. תגיד, זה טוב, זה מאה השביעית, מה היום? כן. Yeah. ב... כשגמל עד נאסר היה נשיא מצרים, הוא הוציא מהאזהר, אזהר זה המוסד הדתי העליון של הסונים במצרים, הוא הוציא מהם פתווה שמחייב אותו לצאת לג'יהאד נגד ישראל, או עד שישראל תיפול, או עד אחרית הימים, מה שיבוא קודם. אוקיי? Yeah. זה, ככה הוא הצדיק את המלחמות נגדנו והכל, באמצעים דתיים. ועד היום נשענים על זה? כן. ואז בא סאדאת, אחריו, ובגלל כל מיני סיבות, הוא רוצה לעשות איתנו שלום. כן. Yeah. ב-77. 1977. איך הוא יכול? הרי... כן. Yeah. יש פתווה. הוא הולך אל האזהר, ושואל אותם, האם אני יכול לעשות שלום עם הציונים? עכשיו, הם מקבלים את המשכורת שלהם ממנו, הם הבינו מה השאלה, והם הבינו מה הם נדרשים עכשיו. כי הם שמעו את זה, כבר היה בישראל, היוזמה והכול. הם מחברים לו פסק הלכה שלושה עמודים מדהים ביופיו. שמרכזו הוא האמירה. כמו שנביאנו עליו השלום, מוחמד בן עבדאללה, נתן שלום זמני לכופרים של מכה בחודייביה, ככה אתה יכול לתת שלום לציונים. זאת אומרת... זאת אומרת, שבעצם השלום שסאדאת חתם איתנו ב-79, <מסדק> הוא בעצם שלום זמני. שיהיה כל עוד ישראל חזקה, כי תראה, מה הם עושים? 48 נכשלו, 56 נכשלו, ישראל ניצחה. 67, וואו. גם 73, למרות ההפתעה, <מח> ישראל שרדה והעביר את המלחמה כמעט לקהיר. כן. <מח> מלחמת ההתשה, עוד mm -hmm. ב-69-70, גם כן. זאת אומרת, ב-77' הם הבינו חמש מלחמות, הם נכשלו. זאת אומרת, ישראל היא בלתי מנוצחת. אין ברירה, צריך לתת לה שלום זמני. עכשיו, מה אני אומר? אין לי בעיה.
1: אבל יש, במה שאמרת לפני שנייה, אפשר גם לשבור אותו בכל רגע. על פי, אם, אמור, אם, על פי מוחמד. אם,
0: אם אנחנו נהיה חלשים. Mm -hmm. אם נחלש. כן, אם נחלש. עכשיו, מה אני, מה אני אומר? אין לי בעיה. אם ישראל, אם ישראל תהיה חזקה, היא תקבל שלום זמני. אגב, גם ערפאת דיבר על זה אחרי שהוא חתם את הסכמי אוסלו ב-93. וואלה, שזה מהסיבה? דיבר, על זה, שחודה זה וואו, בונה, זה דיבר מה... על זה שההסכם חודאיביה. זה הסכם חודאיביה. וואו, בוא'נה, זה יש לי הקלטות. <laughs> אה, מה אני אומר? כן. אם ישראל תהיה חזקה, היא תקבל שלום זמני. אם ישראל תהיה חזקה לתמיד, mm -hmm. היא תקבל שלום זמני לתמיד. באמת, אבל? אתה, אתה מאמין בזה? אתה מאמין שהם על פי
1: זה? בוודאי. זה מה שמניע את המזרח התיכון. כן, זה משהו גם של כבוד
0: כזה. נכון? כבוד זה כבר סיפור אחר לאומי. אני מדבר כרגע על האסלאם כמערכת של קוראן ומצוות. כן. אין לאומי זה משהו מישור אחר. זה המישור של השבט והקבוצת הסוציולוגיה. שהוא לא רק מוסלמי, גם נוצרים. תשמע, ג'ורג' חבש, נוצרי, המחבלים שהיו לאורך השנים, דייפ mm. חוואטמה, ראש החזית הדמוקרטית, נוצרי, אומרת, הם לא היו מוסלמים, מה שעניין אותם זה לא האסלאם, mm. מה שעניין אותם זה הלאומיות הערבית או הפלסטינית, yeah. okay? זה, המוטיבציות פה במזרח התיכון הן לא רק דתיות, yeah. אלא הן גם שבטיות, כיתתיות, לוקאליות, mm. לאומיות. כאלו ואחרות. כן.
1: ואיך אם אני רוצה בפשטות שנייה להבין את המורכבות פה, יש את כל הדברים האלה, יש גם דתי, גם לאומי, גם כל צריך
0: לדעת להבין את כל הסלט.
1: המאזן הכוחות הפוליטי, אני אשמח ששנייה, אני ממש רוצה להבין איך אתה רואה אותו, יש איזשהו מאזן כוח שמשמר. אמרת שלישראל יש מנדט שלום, כל עוד אנחנו ממשיכים... להיות חזקים. להיות חזקים. וזה אגב,
0: אחת הסיבות של הבלגן שהולך בארץ בחודשים האחרונים. אני אשמח לשמוע על זה, מה אתה חושב? הוא פגע בצורה אנושה, בתדמית החזקה של ישראל. ואני מדגיש את המילה תדמית, מכיוון שאני לא יודע מה באמת. כי תראה, אמר לי פעם טייס, על כל מטוס קרב של צה"ל, יש כ-15 טייסים. שהשתחררו לאורך השנים, וחלקם הגדול ממשיכים להתאמן. אז אחד בין 26, האחד בין 27, אחד בין 28, אחד בין 30, ארבעת 31, תלוי מתי השתחררת. אז על מטוס יש עשרה, חמישה, עשר. אז אם אחד או שניים לא מתנדבים בגלל מכתבי הטייסים וכולי, בסדר, יש. שמונה, עשרה, או אולי אפילו יותר, כאלו שעומדים בתור בשביל לטוס בלי שום תנאי ובלי שום בטיח. פגענו בתדמית כי ראו את ולכן, זה? ולכן, ולכן בפועל, לא קרה כלום. Mm. כל הטייסות בשמישות מלאה, בכוננות מעבודה, הכל, לא קרה כלום. Yeah. אבל התדמית שיש לישראל, כש... כך וכך טייסים ואנשי 8200 ואז שהם על הסייבר והיחידה הזאת ושקד וכל ה... חותמים על עצומות וזה בעיתונים והכל. אז אומרים אהובים, וואו, המדינה הזאת מתפרקת. וואו. המדינה הולכת לזזל. וכשה... אז זה מצד הצבא. מצד הממשלה, הם רואים ממשלה שלא מסוגלת לפתוח את איילון. לא מסוגלת להטיל משמעת במשטרה. לא מסוגלת להטיל משמעת בכלום. זה המדינה זה, זה לא ממשלה זה, 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 זה כלכלה, אומר, הוא בורח והיא בורחת והיא מעביר לפה והיא מעביר לשם, כלכלה קורסת, זה, זה, תדמית. החברה המשוסעת, איך אלה כותבים על אלה ואלה, איך מקללים את אלה ואלה, זה חברה שאי אפשר עליה כלום, אלה יילחמו אחד בשני ולא יילחמו נגד האחרים. כשהם רואים את האומנים, יוצאים כנגד המדינה, ואף אחד לא, לא מעז לגעת בהם והכל. זה מדינה, זה, זה לא מדינה, זה קשקוש. כי הם חושבים מתוך הנקודה שלהם. אז הם אומרים, מדינת ישראל לא תעבור את השמונים. עכשיו, הם פתאום נזכרו שבית ראשון היה 80 שנה עד yeah. הפילוג, בית שני היה 80 שנה עד הפילוג. וגם ברית המועצות לא שרדה מעבר ל-80 שנה. וכל yeah. מיני yeah. מדינות. Yeah. הרבה דוגמאות yeah. כאלה, מלא. יש דוגמאות של okay. הש... פחות יותר 80 שנה. Yeah. זה, זה, זה גבול שמדינות יכולות לשרוד ולעמוד בלחצים. העניין הזה עם ה-80 שנה, אני חושב שזה בכלל בא ממקום, זה, זה לא שהם גילו עכשיו 80 שנה. זה משהו שכבר מתועד לפחות 700 שנה, התופעה הזאת, ומי שתיעד אותה היה ערבי חכם מאוד, ששמו עבד רחמן אבן חלדון. הבן אדם נולד במאה ה-14, נדמה לי 1328, אני לא זוכר את השנה, את הלידה שלו, והוא מת בקהיר, הוא נולד בתוניסיה, מת בקהיר ב-404 או 1406. אינני זוכר, אבל זה, זה פחות או יותר השנים שהוא חי. הוא היה אדם חכם מאוד, ואיך אני יודע שהיה חכם? התפקיד האחרון שלו היה שופט בקהיר. אין חברה בעולם שתמנה אדם טיפש להיות שופט. אוקיי? נכון. אתה צריך אדם שיבין מה אנשים אומרים לו וידע להבין מה אמת ומה שקר. אתה צריך אדם שיש לו קצת שכל, אוקיי? אוקיי לכן, אוקיי. הוא יכול להיות זדוני, הוא יכול להיות מושחת, הוא יכול להיות הכל, אבל חכם הוא חייב להיות.
1: והוא אמר אוקיי? 80 שנה?
0: רגע. הוא אה, חי כל חייו במדבר, בין תוניסיה למצרים. והוא ישב וכתב ספר היסטוריה. מי אמר למי מה, מי עשה למי מה, הספר לא חשוב. אבל הוא עשה גם, כתב עוד ספר, הקדמה למדע ההיסטוריה. הקדמה למדע ההיסטוריה, או הקדמות למדע ההיסטוריה. והיסטוריה שואלת את השאלה מה קרה. בהקדמה הוא שואל למה זה קורה. אתה יודע מה זה היסטוריוסופיה? הפילוסופיה של ההיסטוריה. Yeah. לא מה קרה, אלא למה דברים קורים. מה גורם את, ה, את הרצף של, של אירועים. איך אירוע מוביל אירוע. כן, מה עם הכוחות שמניעים את ההיסטוריה. לא מה קרה, למה זה קורה. והוא ישב והוא אה, תיאר את התיאוריה איך ההיסטוריה מתנהגת. איך. ההיסטוריה של קבוצה מתחילה במדבר. במדבר תנאי קושי, כן, מחסור, כן. יובש. אתה לא יכול לחיות לבד, אתה חייב לחיות ליד מקור מים, אחרת כן, אתה תטען. המאבק אתה... על המים, אתה מדבר
1: הרבה, על זה הרבה,
0: כן. בשביל לשרוד במאבק על המים, אתה לא בודד, כי הבודד חלש, הקבוצה החזקה. אתה חייב לחיות כקבוצה. כן. והקבוצה המלוכדת ביותר זה האבא והבנים. ואחרי דור זה הנכדים, הבני דודים. ואחרי דור, בני דודים שניים. חנינים וכולי. ככה אתה מקבל קבוצה שהיא כולה בעצם שבט. משפחה מורחבת, חמולה, שבט ואותו דבר. הם חיים בתנאי מחסור, מלוכדים. עם עסביה הוא קורא לזה, זאת אומרת, רוח העם. הם, עזי נפש, יודעים לאחוז בנשק. אתה לא מתחיל איתם, אלה מסוכנים. למה? כי הם צריכים לשמור על מקור המים שלהם ועל הגידול שהם מגדלים סביב, כשיהיה להם אוכל ולבהמות והכל, ואתה לא רוצה להתקרב אליהם, החבר'ה האלו מסוכנים מאוד, מלוכדים מאוד, יודעי חרב, אבל הם רוצים לחיות בחיים יותר, יותר. הם רואים, ראשי הגבעות, הם רואים את האלה שחיים בחוף. החוף של טוניסיה הוא חוף יחסית פורה, כמו אצלנו, שפלת החוף מול הנגב. והם רוצים לחיות שם, שם חיים קבוצה חלשה. פושטים עליהם, מעיפים אותם לעזאזל או לקבר, והם מתיישבים שם. הדור הראשון, עזי נפש. אותם החבר'ה, אתה לא רוצה להתקרב אליהם. הדור השני הם כבר נולדו שם, בתנאי מותרות. נכון, לומדים מההורים, יודעים להילחם והכול, אבל הם כבר לא חוו את המדבר. הדור השלישי, כבר מחלקים את הזה, אז הבית פה, אז הבית פה, למה, למה הפרה שלך אכלה אצלי? למה הכבשה שלך נכנסה אצלי ואכלה? מתחילים כבר לת... לריב, הסולידריות הולכת ונאכלת. הדור הרביעי כבר מתחילים עם אלכוהול, סמים והגיטרון, מתחילים להתפורר כבר, בכלל כבר לא יודעים איך להילחם והכל. וכן, מפורקים, מפוררים. בינתיים המדבר גדלה קבוצה. עם עשביה. והם רואים מראשי הגברות את האלו שם שרבים אחד עם השני. פושטים עליהם, זורקים אותם לזלזל למקרה הטוב, לקרם במקרה הרע. הדור הראשון יודע חרב, הדור השני לומד מההורים, הדור השלישי מתחיל עם את המריבות, הדור הרביעי על אשכול, זה בינתיים המדבר. הבנת? כן. מה חלדון, מה ההוכחה שלו? <מח> לתיאוריה הזאת, בנו ישראל, <מח> בני ישראל. אללה מוציאים אותם ממצרים, משאיר אותם במדבר 40 שנה, כדי שיתחלף הדור, יגידו במדבר בתנאי מחסור, מלוכדים, מאוחדים, יודעי חרב ומדעי מלחמה. איתם אפשר לכבוש את הארץ, שהיא מפורקת ב-31 שלושים 31, מלאכים, 31 אה, אמירויות. ובני ישראל זורקים את העם לעזאזל, מתנחלים במקומם, מתחילים לריב אחד עם השני, יש בתים פה, יש בתים שמה, היה ניסיון להקים מלוכה, נכשלה אחרי שלושה דורות, וזה רבים אחד עם השני. בינתיים המדבר האשורים פושטים על הממלכה הצפונית, מלאכת ישראל, בינתיים המדבר הבבלים פושטים על הממלכה היהודית, זורקים את העם הנה לך. זאת אומרת, עכשיו, אבן חלדון הכיר את, 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 את התנ״ך, איך? הוא חי, חי בקהיר, את השנים האחרונות שלו. ושם יש קופטים, נוצרים, והם, התנ״ך שלהם הוא בערבית. בטוח אבן חלדון השיג עותק וקרא את התנ״ך רגל על רגל. Yeah. ולכן הוא מתעד בספרו את... כל תולדות בני ישראל כאיזשהו דוגמה לתיאוריה שלו של איך מתהווה עם בתנאי מחסור ואיך הוא מתפרק ול... אחרי שהוא מגיע למנוחה ולנחלה. וזה מה שהוא אומר שקורה לנו? זה אבן חלדון, שכאמור מת בתחילת המאה ה-15. וואו. עכשיו תראה את כל התיאוריות על ה... מה שנקרא בסוציולוגיה המודרנית. זה בדיוק זה. כן. זה בדיוק. דור המייסדים, אלה שבאו מהמדבר, מהגלות, מהשואה, מהכל, באים ברק בעיניים, נלחמו למען תקומת העם. כן. מישהו קיבל משכורת באצ"ל, בלח"י או בהגנה? <אח> אף אחד לא חשב על <אח> זה. תיקח היום אחוז מהמשכורת של הצבא, יישארו, <אח> יעזרו. <אח> זאת אומרת, אה, אה, לאט לאט, עם שקם על אידיאולוגיה ועל עשביה, על סולידריות. דתיים וחילונים ומזרחים ומערבים והכל, נלחמו יחד. Yeah. ולאט לאט הולכים ומתפרקים, yeah. מתחילים לריב אחד עם השני, אתם אשכנזים, אתם פה, אתם שם, אתם מהפריפריה ואתם הזה, ותשלטו עלינו, ואתם הליברלים, ואתם המסורתיים, ואתם הדתיים והחרדים והכל, כל אחד מה שהריבו לקרואי השבטים, <laughs> מתחילים לריב אחד עם השני, בינתיים המדבר, החיזבאללה, רואים את זה, ובלוטות הג'יהאד שלהם מתנפחות. האיראנים רואים מה קורה פה, ומבינים שהישות הציונית הולכת לעזאזל. הסעודים רואים מה קורה אצלנו, הם אומרים מה, אי אפשר לסמוך על זה? הולכים אל האיראנים. אתה, אתה רואה איך הכל דרך המשקפיים התרבותיים של המזרח התיכון, שאיבן חלדון מתאר אותה. אני בטוח שבשביל 99% מהמאזינים שלך, איבן חלדון לא הכירו אותו. לא,
1: כנראה. לא ידוע עליו. גם אתה לא למדת. גם
0: אני לא, לא למדתי. למרות אגב שספרו המוקדימה, שהוא נותן את כל התיאוריה הזאת, תורגם לעברית. על ידי עמנואל קופלוביץ', יצא לאור על ידי מוסד ביאליק, תחת השם הקדמות למדע ההיסטוריה. אני ממליץ בכל פה לשים את היד על הזה. זה ספר מדהים. שבו הוא מתאר, מתעד, איך חיים שבטים, ואיך הם מתנהגים, ואיך הם מתנהלים, ואיך אורח החיים שלהם. בשבילו, הבדואים זה, זה החברה האידיאלית. מפני שיש להם עשביה, יש להם לכידות. העשירים, כן, אלה שחיים בבחבוחה, כן, במותרות, חברה מפורקת, yeah. חברה מפוררת, חברה, חברת שפע. חברה שמה שאכפת לה זה הקפה לאטה בבוקר, והתה עם הקנה של הקינמון אחר הצהריים. זה מה שמעניין אותם. לא מעניין כלום, תביא לי את זה שלי, בשבת אני רוצה לקנות את זה, מה, תפתח לי את הסופרמרקט והכל, מה אכפת לו שבת?
1: אז אתה אומר שעל פי מה שהוא אומר, המהפכה המשפטית וכל מה שעכשיו ממש קורה, המחאות והכל, מראה שאנחנו בעצם באותה התפררות שעליה
0: הוא מדבר? הוא טוען שזה... הוא לא אומר את זה ככה, אבל הוא טוען שזו תופעה דטרמיניסטית. מחויבת במציאות. אין קבוצה אנושית שיכולה... האמת שלא נכון. וכאן אני, אני חייב ללכת אל מוישה רבינו. ספר דברים שאנחנו קוראים בימים הללו, הוא בעין איזשהו נאום, רובו של ספר דברים הוא נאום הפרידה mm. של, של משה. בפרק ב', הוא אומר לבני ישראל, אתם עכשיו הולכים על יד מואב ועל יד עמון ועל יד אדום, אתם לא מקבלים מהם כלום. זאת אומרת, אתם לא, הם נשארים, אתם לא מקבלים אפילו מילימטר אחד מהאדמה שלכם, יש לכם ארץ כנען. אבל הוא, דרך אגב, הוא מספר להם שמואב, עמון והאדומים, קודם לכן היו שם עמים. הרפאים, האימים, הזמזומים, החורים, אלה איך שחיו שם לפני... לפני שאמון ומואב ואדום באו. למה הוא מספר להם את זה? לא.
1: No.
0: מה זה חשוב? הם לא הולכים, לא הולכים לקבל שם כלום. למה זה חשוב? יש אדום, יש מואב ויש אמון. עניין מוסרי כזה? למה, לא, אבל למה מעניין את בני ישראל עכשיו בנאום... יש פרידה שלו, שהוא מספר להם מי היה קודם בארץ מואב, מי היה קודם בארץ עמון, מי היה קודם... מה שהוא אומר להם זה, תסתכלו על, המז... על... על המזרח התיכון, תסתכלו מה קורה. מגיע עם, ואם הוא לא בסדר, מגיע עם אחר לוקח לו. אתם עכשיו הולכים לקחת את ארץ כנען. יקרה לכם אותו דבר אם לא תלכו בדרכי. אם אתם רוצים לחיות לעולם, תלכו, תשמרו את המצוות, תשמרו את התורה, תשמרו את מה שאני אומר לכם, ואז אתם תהיו מחוץ להיסטוריה, אתם תהיו מחוץ לפרדיגמה של אבן חלדון. זה בעצם מה שהוא אומר. אם אתם רוצים לחיות לעולם, על... למען ירבו ימיכם וימי אבניכם על האדמה אשר נשבע השם לאבותיכם, כימי השמיים על הארץ. זאת אומרת, למען ירבו הימים, מאה... כמה שהשמיים שוכבים על הארץ, ככה אתם תשבו שמה. זאת אומרת, תהיו מחוץ להיסטוריה, מחוץ להתפתחות אם תשמרו את המצוות שלי. אם, אם לא... לא, דינכם יהיה כדין כל העמים. אתם תבואו ותלכו לעזאזל. אבל אתה יודע מה? בווה. מי שמאבד את הרוח היהודית, מי שלא נשאר צמוד לאידיאולוגיה היהודית, מי שמחפש כל מיני ליברליזם וקומוניזם וסוציאליזם וליברמודרניזם וכל האיזמים שמגיעים מכל העולם, יקרה לו מה שקורה לכל העולם. אבל איך אתה מסביר את ארצות הברית? מה ארצות הברית? מתפוררת. או מתפוררת? בוודאי. אירופה מתפוררת, כי הם איבדו את הרצון להיות אירופאים. אתה רואה את זה עם כל הרילוקיישן. מה זה רילוקיישן? אני פה רק כל עוד נוח לי וטוב לי וזה. ברגע שפה, אין לי קשר רגשי. אתה לא אומר למישהו שאתה אוהב, אתה אומר, אני איתך רק כל עוד, אני יודע מה, תעשי לי כוס קפה בבוקר, ואז אני אעשה רילוקיישן למישהי אחרת. אוקיי? כי אם מה שמחזיק אותך זה האהבה אליה, אז אתה, אתה, אתה אוהב אותה עם קפה או בלי קפה, אוקיי? Okay? Okay. זו אהבה שלא תלויה בדבר. Okay, אתה מרגיש כלפי ישראל? כן, ברגע שמישהו אומר לי, אם המדינה לא תהיה בדיוק כמו, כמו שאני רוצה, uh, okay. תהפוך לדיקטטורה, מה שזה קשקוש. Uh, uh, אני עובר לקנדה או עובר לאירופה, זאת אומרת, זה אהבה תלויה בדבר. Okay. בתל דבר, בתלה אהבה. זה לא אני, זה okay. ממש עוזר. רק ברגע שיש לך אהבה שהיא לא תלויה בכלום. תראה, אני כתבתי גם באינטרנט. אני, אני אדם שרבה מילואים, למרות שאני כמעט בן שבעים ואחת. בקשור ממני, אני, אני התנדבתי למילואים. אני אשר במילואים בלי קשר לממשלה. בלי קשר למי המפקד ומה הוא רוצה ומה הוא לא רוצה. כל עוד צהל קורא לי, אני הולך. בסדר, אני לא חופר תעלות, אני לא לוחם טנקים. אני באיזשהו מס... תפקיד של ייעוץ. תהליך של חשיבה, תפקיד של חשיבה בכל מיני פורומים. כל עוד רוצים לשמוע מה שיש לי להגיד, אני, אני אגיד, גם אם אני אהיה בן 80. ולא משנה מי הממשלה ומה הכנסת ומה היא רוצה או לא רוצה, לא של... אני מתנדב לצבא, לא, לא לכנסת. כן, כן. אני לא... זה... להגן על המדינה זה דבר אחד, ועל האופי שלה וזה, דבר אחר לחלוטין. אבל להתחיל להרוס את המדינה, שהמדינה, להרוס את הצבא בגלל שהמדינה מחליטה כך או אחרת. זה, זה לחלוטין. אתה לא רואה את ההפיכה לדיקטטורה שעשית ככה, כאילו... איזה דיקטטורה? היום אנחנו חיים בדיקטטורה. ככה. היום אנחנו חיים בדיקטטורה של בית המשפט, ש... ככה. תראה, אנחנו בוחרים לכנסת, על ידי mm -hmm. מי החליט שהייעוץ המשפטי הוא מחייב? מי קרא לזה? כמובן בית המשפט. כן. בית המשפט באמצעות הבית המשפט, mm -hmm, באמצעות כן. הפרקליטות, באמצעות uh, הייעוץ המשפטי. אז, אז שנצביע על היועץ המשפטי, אם היועץ המשפטי הוא זה שקובע, אז נבחר יועץ משפטי, למה צריכים לבחור חברי כנסת שבוחרים שרים? נכון. בואו בוא נצביע כולנו מי יהיה היועץ המשפטי, ולפי היועץ המשפטי אנחנו, היועץ המשפטי אנחנו זה יהיה תוצאות הבחירות. יהיה מן הימין, יהיה מן למה אנחנו מסביבים לכנסת? זה, יש פה משהו עם השנים. Uh, מאז שאהרון ברק, uh, כן, עוד כשהוא היה שופט, לפני שנהיה נשיא. Uh, uh, המדינה לאט לאט, ואני חייב להגיד, הוא אדם חכם מאוד, הוא עשה את זה לאט, שלא ירגישו, ובצורה די נכלולית, uh, הפך כל מיני דברים, הפך חוק יסוד לחוקה, הכנסת חוקקה חוקה למרות שהיא לא יודעת. חוקה לא עושה כנסת, חוקה עושה מועצה מכוננת, שקמה בשביל חוקה, לא בשביל חוק, לא בשביל לנהל את המדינה. והוא החליט שחוקי היסוד הם חוקה, מי, מה, ממתי? ולא על זה הוא עכשיו פועל כנגד, כי ביטול חוקים, אין שום בסיס בחוק לביטול חוקים. שום בסיס בחוק. אז, אז, אז פה אנחנו נמצאים, ב, לתחושתי, בדיקטטורה של בית משפט.
1: זה לא, אבל בעצם עכשיו אנחנו רואים את אותה התפוררות שעליה אתה מדבר, של ה-80 שנה. כאילו זה כן, באיזושהי דרך. כן, תשכח,
0: זה משפט <coughs> ליברלי. <coughs> ליברלי <coughs> זאת אומרת שבשבילו היהדות זה פולקלור, לא יותר. אנחנו ליברלים. Yeah. הפירוש המילה yeah. ליברלי זה חופשי. Yeah. ליברה, בלטינית זה לשחרר. משוחררים מכל מסורת, משוחררים מכל דת. משוח... ליברלי. משוחרים מאמונות, משוחרים מכל מה שהגורמים המסורתיים נצמדים עליהם. Yeah. אין לי שום בעיה נגד ליברליזם, אבל להפוך את מדינת ישראל כמדינת העם היהודי למדינה ליברלית באופי שלה, זה אומר לוותר על היהדות בהיבט של תורה ומצוות. Yeah. הוא, הוא מדברים עם מישהו, אנחנו חזון הנביאים. חזון הנביאים זה גם, גם קיום מצוות. לא רק צדק בינלאומי ותיקון עולם. אני מכיר את התיקון עולם שיש בין נביאים, זה בסדר, אבל יש שם גם שמירת מצוות. אוקיי? גם זה יש בחזון הנביאים. אז לבוא ולהגיד חזון הנביאים, שזה כולו ליברליזם וחופש האדם וחירות מוחלטת, זה, אתה זה כמו לקרוא את עשרת הדיברות, תרצח, תנעף, תגנוב. Yeah. לדלג על הלא לא, תרצח, לא תנעף, לא תגנוב.
1: Yeah, אוקיי, like... אתה לא יכול
0: לקרוא את הדבר I הזה. אני חושב בצורה...
1: שאם מישהו עכשיו מקשיב לנו ויהיה לו איזושהי התנגדות ל... ל... למחשבה הזאת, שכאילו הדיקטטורה היא כבר עכשיו, והבית משפט וזה, זה בגלל שבעצם יש התפלגות למחנות, כמו שאתה ציינת, שזה גם חלק ממה שאמרת שקורה לכל עם, אז פשוט עכשיו, ההתפלגות זה... עצמה תראי, היא
0: הבעיה. יש בארץ גם תופעות דמוגרפיות. כן. מה לעשות, נכון, הגורמים, אה... הגורמים הדתיים, חרדים, מסורתיים, יש להם באופן משמעותי יותר ילדים כן. מאשר הגורמים הליברליים, חילוניים וכולי. אוקיי, זה עובדה שכל סטטיסטיקה תראה לך את זה. זה דבר ראשון. דבר שני, גורמים מסורתיים נוטים פחות לעזוב את המדינה, relocation, מאשר גורמים ליברליים, מודרניים, חילוניים. כן. עוזבים יותר. אז כשיש לך שני סקטורים, אני אדבר על בעיקרון. זה רצף, אבל זה בעיקר שני סקטורים. אחד עם ילודה גבוהה והגירה נמוכה, והשני ילודה נמוכה והגירה גבוהה, עם השנים זה מגיע לידי ביטוי גם בדמוגרפיה של הכנסת. ולכן יש היום רוב מסורתי בכנסת, גדול יותר מאשר הגורמים הליברליים פלוס הערבים, שהם עשרים אחוז אוקיי? בסדר. <ו> זה, זה בגדול. זה המצב, וזה הולך ונהיה. יותר ויותר, לאורך השנים. החלק המסורתי, דתי, חרדי, של החברה היהודית, וכולם אזרחים, הולך וגדל, לעומת החלק השני שהולך וקטן. מה רוצים הגורמים הליברליים? להמשיך לשאול במדינה. דרך מה? דרך מערכת המשפט. באמצעות הכללים שהמציא האדם הנאור. סליחה, זה לא דמוקרטיה, זה דיקטטורה. כן. שמיעוט שולט ברוב, זה הגדרה של דיקטטורה. גם אם הוא מיעוט נאור בעיני עצמו, ששולט בחשוכים בעיני הנאורים, אז, אז עדיין זה דיקטטורה. כי מיעוט שולט ברוב זה הגדרה של דיקטטורה. אוקיי? Okay. Okay? אז זה שקרה לזה משפטוקרטיה. אה, כמו שקרא לזה פעם. נדמה אה, לי קרא לזה אבינרי. אה, פרופסור אבינרי. אוקיי, okay? שלמה. זאת אומרת, איך שאתה רק לא מסתכל על זה, פה יש כמה דברים שמאיימים על האופי של המדינה ושל הלכידות שלה והכל. צריך להבין מה קורה פה ולראות שאם אנחנו רוצים להישאר כמדינה אחת, חברה אחת, אין ברירה. אני לא אומר שצריכים פה חוק שכל אחד יצטרך להניח תפילין. האחרון שיניח תפילין בכוח לאחרים זה אני. אנשים צריכים לשמור יהדות. מצוות מתוך בחירה, מתוך רצון, לא מתוך כפייה. העדות היא לא דת של כפייה, היא דת של בחירה, בחירה חופשית. אבל לבוא ולהגיד שאנחנו יהודים כי נולדנו יהודים, ואין לנו שום עניין עם המעש היהודי, כן? זה... למה לחיות פה? אפשר לעשות את זה גם בבריטניה, בצרפת, במקום אחר, למה להילחם פה? למה להישאר פה?
1: כאילו רודפים אותנו ושואה וכל אלה. בשביל
0: מה? למה להילחם בערבים?
1: לא, אנטישמיות רגילה.
0: אנטישמיות, יש לה סיבות אחרות, ובלי קשר ל... יש אנטישמיות שרואים בנו יהודים בגלל הדת, יש אנשים שרואים בנו אנטישמיות בגלל הלאום, יש אנשים שרואים גם וגם. יש, זה אם תרצה שיחה אחרת לחלוטין, מאיפה בא האנטישמיות ולמה וכולי. אבל מה שאני אומר זה שאין לנו כקולקטיב יהודי שום סיבה לחיות במדינה הזאת חוס מאשר היהדות. כי להיות ליברל אתה יכול להיות בכל מקום בעולם. נכון. מיפן במזרח עד הוואי במערב. אוקיי? אין שום סיבה לחיות פה. עם כל מה שמניע אותך זה הליברליזם, המודרניזם, סוציאליזם, קומוניזם וכל איזם אחר מודרני שהגיע ממקומות אחרים. הסיבה העיקרית לחיות במדינה הזאת, פה, בארץ הזאת, זה היהדות. בהיבט הרחב ביותר שלה. אז לבוא ולהגיד שאנחנו לא רוצים להיות קשובים לדת, זה קעקוע. הענף שאנחנו יושבים עליו, ולכן הרילוקיישן. מה שאתה רואה היום, כל אחד, למה? כי, כי וזה אני אגיד לך, ההישג אדיר של מערכת החינוך הממלכתית במדינה הזאת, שהצליחה לעקור את הדת. תראה, בעיר שלי, יש בית ספר ממלכתי, ויום אחד המנהלת גילתה שאני, שהילדים לא יודעים מה זה קריאת שמע, לא יודעים מה זה מזוזה, לא יודעים מה זה תפילין, לא רק שלא מניחים, לא יודעים מה זה. אז החליטה להכניס איזשהו שיעור בכיתה ז' או ח' להביא להם את הדברים בהיבט של ידע, לא בהיבט של ביצוע. את מי הביאה? רב רפורמי, שייתכן מאוד שהוא נוסע ברכב בשבת לבית כנסת. אותו היא הביאה ללמד מושגים ביהדות. התארגנה הפגנה של הורים נגד ההדתה. וואו. נגד ההדתה. רב רפורמי הדתה, שספר להם מה זה מזוזה? זה הדתה? הפגנה של הורים. זה הצלחה אדירה של מערכת החינוך לעקור את היהדות עד לכך שלא מוכנים לשמוע מה זה מזוזה.
1: וזה יביא
0: לסוף שלנו כמדינה? זה יביא את הסוף שלנו.
1: וואו.
0: כי ברגע שאין לך את הסיבה לחיות פה, שהיא היהדות, גם בהיבט, יהדות, גם בהיבט של ידע. אני אומר, אפילו זה. בשבילי יהדות צריכה להיות אה, הנחת תפילין ושמירת שבת. <אז> אבל אני אומר, öyle. גם אם... היהדות שלך זה ידע בלבד, אבל אתה יודע את הדברים ואתה מקבל אותם כחלק מהרקע שלך, מהתרבות שלך, מההוויה שלך. אני אומר, גם זה היהדות. לא שאני מסתפק בזה, אבל גם זה היהדות. אם זה מה שמחזיק אותך בארץ, יש לך את זה. אגב, זה מה שהביא הרבה מאוד אנשים שעברו את תהליך ההשכלה באירופה לבוא לארץ מתוך ידיעה... אמיתית, מה זה יהדות עמוקה? כי הסבא או האבא, או ההוא היה רב, ההוא היה בבית המדרש והכל, עדיין זה, 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 זה זרם באורכיהם. שמע, אבל חייבה משהו על ילדות שלי, אני גדלתי בתל אביב, ובמרפסת, היינו אוכלים, בקיץ היינו אוכלים במרפסת, כי לא היה מיזוג אוויר. אז היינו אוכלים ארוחת צהריים, זה היה בצל, והיינו אוכלים ארוחת צהריים בשבת על המרפסת. במרפסת ממול, גר יהודי, במקור מהונגריה, שהוא היה הולך לים בבוקר בשבת וחוזר מהים, יושב על המרפסת, יושב על המרפסת, אוכל, בלי כיפה, בלי כובע, אוכל סנדוויץ' עם נקניק, אני לא יודע איזה, מאזין ברדיו לפרקי חזנות כבקשתך, ברדיו, אז זה היה בשתיים בצהריים בשבת, ולומד גמרא. בלי כיפה, בלי כלום. יושב ולומד גמרא. וראיתי כל פעם, פעם זה מסכת נזיקין, סדר נזיקין, פעם סדר נזיקין, כל ש... והייתי רואה, זה היה שש מטר מאיתנו. שים לב להוויה שלו. הולך בשבת בבוקר לים, אוכל מה שאוכל, אבל מקשיב לפרקי חזונות כבקשתך, ולומד גמרא. בלי כיפה על הראש. זו הייתה ההוויה היהודית שלו.
1: אומר okay? שבזה אתה גם מסתפק, כאילו, אתה... זה... זה אני מקורא... אומר,
0: זו הייתה היהדות שלו, אבל אתה רואה פה את הסממנים היהודים. לא שאני מסתפק בזה, שוב. Uh, no. אני לא מסתפק בזה, אני רוצה שיוכל כשר, mm. וש... ושלא יאזין לרדיו בשבת, ושלא ישדרו פרקי... לימים יפסיקו עם זה, כי החזנים יתנגדו לזה. שישדרו אותם בשבת. לימים זה הפסיק. אבל... אתה ראית שהאדם קשור... לשורשים היהודים שלו. שהוא לא לקח עיתון, אלא היה לקח את הגמרא. וישב ולמד גמרא. אוקיי? הנכדים שלו כבר לא. זאת אומרת, זאת אומרת, כאשר יש לך את הזיק היהודי, אתה יודע למה אתה פה. ולכן אתה תילחם פה ולכן אתה תישאר פה. גם אם הממשלה מחליטה ככה או אחרת, או הכנסת מתחילה ככה או אחרת. ברגע שאתה חף מכל יהדות, מכמן שההורים הפגינו מחוץ לבית ספר כדי שלא ילמדו אותך מה זה מזוזה, מה זה תפילין, מה זה שבת ומה זה חג על ידי רב רפורמי, אז למה שתישאר בארץ? ואז אם יש איזושהי החלטה לא נכונה, או כן, לא חשוב, שאתה חושב <אח> שהיא נכונה של הכנסת, אתה עושה רילוקיישן לטורונטו. ואין שום דבר נגד טורונטו. אבל רבאק, זה, זה היהדות שלך? כן. ואני אומר, זה ההצלחה. במרכאות, של מערכת החינוך הממלכתית שהצליחה לעקור את היהדות עד כך שבוגריה לא מרגישים מחויבים לא לארץ אחרי שהם כבר לא מחויבים ליהדות.